0: La brújula de Radio Estadio Raúl Granado Y empezamos escuchando al gran protagonista del día Que no es otro que John Izaguirre Emocionado así estaba después de ganar La duodécima, segunda, eh, la duodécima etapa Del Tour de Francia Hoy es su cumpleaños Qué bueno Y,
1: y bueno, son muchos días ¿no? fuera de casa y, muchas veces nos perdemos esas cosas bonitas, ¿no? de la familia y pues para allá para ir allá.
0: Y no es para menos, claro que sí. Compañero de Eurosport, Juan Clavijo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas Raúl. Pues efectivamente, fíjate que hablábamos hace apenas tres días de la importancia de que el ciclismo español rompiese la sequía de victorias en el Tour de Francia y en tres jornadas hemos conseguido dos. Primero con Pello, luego con Johnny Zaguirre, con una victoria la de hoy del Guipuzcoano de 34 años que le ha valido para conseguir su segunda victoria parcial en esta carrera. Lo había logrado ya en 2016 bajo un diluvio universal en esa llegada de morsín y siete temporadas después. Ha logrado un triunfo distinto en cuanto a escenario, porque hoy apretaba el calor de lo lindo, pero con un simbolismo quizá aún mayor, por lo que significa para su equipo y también para él. Insisto, era difícil hoy superar a los hombres que tenía de compañeros en fuga porque estaba Matthew Van der Poel, estaba Thibaut Pinot, entre otros grandísimos corredores pero un ataque a 30 kilómetros del final en la última subida de segunda categoría le ha valido al español para alzarse con el triunfo de etapa. En la general, sin cambios, mañana llegan los Alpes, subida al Gran Colombier continúa el líder Jonas Vimigar, 17 segundos sobre Tadej Achar. Todo listo, pues, para el siguiente asalto entre las dos bestias de esta carrera. No obstante, nosotros mucho más tranquilos. El ciclismo español sigue progresando y ojalá mm. poder tener más alegrías con un posible podio. Ojalá de Carlos Rodríguez, que marcha cuarto, o de Pello que es quinto en la general.
0: Pues claro que sí. Gracias, Clavijo. Yo no me perdería nunca lo que sucede en el Tour de Francia, pero lo que va a pasar este fin de semana con los Alpes, desde luego, que tiene pinta de que va a ser espectacular empezando por lo de mañana. Hay uno que no se lo va a perder, seguro pero lo que quiero que me cuentes es cómo está
3: el Real Madrid. Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola querido, ¿cómo estás? Muy buenas. Pues está mal. Sí. Está mal porque hoy hay una mala noticia y es que pasa en todas las pretemporadas, pero con la ilusión que le había puesto, con esa eh, reciente renovación de cuatro temporadas, Dani Ceballos en un golpeo a puerta, pues eh, se ha hecho una rotura bastante considerable en el bíceps femoral de la pierna derecha y va a estar entre cuatro, seis semanas de baja. Se pierde eh, la gira por Estados Unidos. Vamos a ver si le da para aparecer. En las primeras tres jornadas de Liga, pero lo más optimista es la segunda o tercera jornada, lo más pesimista es que no aparezca hasta octubre, pero es un golpe para él, el primero, que está bastante tocado además, eh, para Ancelotti, que eh, le había dicho que iba a tener un papel muy parecido al de la temporada pasada y es jugar todos los partidos mm. eh, por mucho overbooking que hubiera en el centro del campo… Así que, bueno, al cuarto día ha caído el primer futbolista, Raúl.
0: Bueno, estas cosas pasan en la pretemporada, sobre todo cuando empiezan las cargas de trabajo, después de un poquito de, de descanso, aunque eh, evidentemente es una fatalidad en este momento para cualquier futbolista. Hoy ha tomado la palabra uno de los nuevos, nuevos a medias, porque ya salió de allí, ya estuvo en la casa, es Fran García, hablando sobre Carlo Ancelotti.
2: Con nosotros eh, es cercano, trata de, de, de corregir cualquier eh, situación de juego, entonces trata de corregirme ciertas posiciones o alturas que debo de tener en salida de balón o en juego. Y la verdad que muy bien, tanto por su parte como el cuerpo técnico. La verdad que contento porque al final el mostrar esa cercanía con cada uno de nosotros, sobre todo los nuevos, pues es algo que ayuda mucho.
0: Un futbolista que también está llamado a tener minutos esta temporada ya buscarse el puesto en ese lateral izquierdo, aunque ya ha demostrado lo que puede ofrecer y el nombre propio Alberto un día más que pasa con Kylian Mbappé.
3: Bueno, pues hoy eh, tranquilidad, eh, bastante eh, trajín y trabajo ha habido en los últimos días o por lo menos eh, eso depende en el Madrid que ahora toca eh, esperar, estar eh, asomado detrás de la eh, colina a ver lo, primero lo que pasa con el inicio de la pretemporada de Kylian en, en Francia, si se sube al avión eh, del viaje a, a Japón, no le va a dar tiempo, evidentemente, a eh, gestionar ni al Madrid, ni a París, ni al futbolista que aparezca antes de que el Madrid se marche a Los Ángeles, pero bueno, es eh, un día de calma, pero los días de calma y las semanas tranquilas, ya sabes, eh, que preceden a otras que no lo son tanto, y la semana que viene es bastante más clave que esta.
0: Y lo que sí parece en cualquier caso es que eh, todavía quedan bastantes días por delante y que esto no tiene pinta de solucionarse en el corto plazo, veremos en el, en el medio. Gracias Alberto. Un abrazo, chao. Chao, chao. A ver cómo se ve en Francia, qué pasa un día más. Con el nombre de Kylian Mbappé, compañero Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Pues nada, igualmente aquí el tiempo sigue pasando, ¿no? Con ese 17 de julio como fecha en la que regresa a los entrenamientos y sí que parece que esa guerra de filtraciones, de declaraciones ha pasado a un segundo plano y que todo se está gestionando entre bambalinas detrás de las cámaras. Mbappé sigue preparándose en solitario en Letog, cerca de Aviñón. Ayer había mucho secretismo y mucha seguridad en el estadio municipal elegido para esa preparación, pero hoy se le ha podido ver tranquilo, sonriente, ha firmado autógrafos ante los vecinos, aunque no ha desvelado nada. Eso sí, con o sin Mbappé, el PSG... Por su parte sigue sin ocultar que está buscando un delantero, más allá de Bernardo Silva, que es la prioridad, quieren un 9. Hoy Fabricio Romano apuntaba el interés por Holund del Atalanta, un fichaje de futuro, pero quieren un 9 contrastado. Y si sí te puedo decir también que en cuanto a Neymar, el Chelsea ha vuelto a interesarse por
0: la situación del brasileño, pese a estar lesionado. Importante también, Manu, la operación salida para Luis Enrique tiene un montón de jugadores en esa rampa de lanzamiento. Sí, se está empezando ya
4: a plantear cómo ocurrió eh, la temporada pasada, en la creación de ese loft de los cedidos. Paredes seguro que no va a volver, es uno de los últimos que se ha sabido, no cuenta con ellos, además de numerosos jugadores jóvenes. Y el caso de Neymar, yo creo que a Luis Enrique no le importaría tanto tampoco que finalmente saliese el jugador brasileño, aunque ha dicho que no ha hablado con él y que tiene esa entrevista o esa reunión pendiente. Gracias Manu, un abrazo.
0: Abrazo. Quiero preguntarle a Miguel Látigo Serrano qué cree que tiene que hacer el Real Madrid, sobre todo si se fía de Kylian Mbappé. Hola, Látigo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Raúl? Buenas
6: tardes. Pues ni yo me fío de Mbappé, ni ningún madridista debería fiarse de Mbappé, ni el presidente del Real Madrid se fía de Mbappé. Porque en realidad a él, que le gusta firmar cláusulas de fidelidad, lo que realmente le pegan son las cláusulas de infidelidad que es lo que le fue al Real Madrid del año pasado infiel y lo que quiere serle al PSG este verano, desde luego el jugador merece cualquier esfuerzo, para mí sí desde luego el jugador merece perdón por lo bueno que es y por el rendimiento que podría dar en el Real Madrid, para mí sí pero eso no significa que haya que fiarse de él, porque desde luego cuando alguien se fía de Mbappé, y el ejemplo está muy claro en lo que ocurrió al Madrid el año pasado suele acabar perfectamente trasquilado, así que Mbappé sí Mbappé a cualquier precio no y fiarse de Mbappé como diría Florentino Pérez, never, never,
0: never. <risa> Está bien traído, claro que sí. En Barcelona, el nombre propio del día del protagonista en el club azulgrana ha sido... Íñigo Martínez, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes Raúl. El club azulgrana ya ha presentado a su primera incorporación para la próxima temporada. Como tú decías, Íñigo Martínez, 32 años natural del Ondarroa, llega al Barça con la carta de libertad tras cumplir contrato con el Atlético Club de Bilbao. Firma dos campañas con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. El central ...como ya hicieron anteriormente otros jugadores... ...ha explicado la importancia de Xavi Hernández en su decisión.
6: Da igual en la situación que esté el Barça... ...que a la mínima que te llama... Pues ...se te hacen los ojos chirivita ¿no? <ríe> o sea, tal cual... Eh, ...es el Barcelona, es el mejor equipo del mundo... ...y cuando suena el Barça... Eh, ...uno hace la maleta rápido... Y, ...y ya quiere instalarse de golpe aquí... ...las palabras que tuvo Xavi hacia mí... ...fueron magníficas... Ahí noté que realmente me quería ver eh, en su equipo, el tener esas palabras de un entrenador, eh, a uno le facilita mucho y, y le ayuda mucho para, para poder dar ese paso, que siempre cuesta porque al final uno está en casa y la gente te admira, eh, dar ese paso cuesta, pero cuando, repito, cuando te llama el Barça no, no hay ninguna duda, hay que dar ese paso sí o sí.
5: El nuevo defensa barcelonista pasó por el quirófano tras concluir la pasada campaña para solucionar unas molestias que sufría en la fascia del pie y espera estar disponible en poco tiempo para su nuevo entrenador. La defensa azulgrana con los habituales Araujo Christensen en el eje de la zaga fue una de las claves para conseguir el último título liguero, sin olvidar a un Cundé que ocupaba también esa posición cuando no actuaba de lateral derecho. Íñigo deberá competir con ellos por la titularidad, una competencia que no le molesta.
6: No, para nada. Es el trabajo que hizo el equipo el año pasado. Lo sufrí como rival. Ya hay una línea defensiva muy buena. Lo llevan demostrando ya. No solo el año pasado, sino que ya esto viene de atrás. Digamos también que se han, se han asentado y, y Xavi les ha ayudado mucho en ese sentido. Y yo vengo a sumar, vengo a sumar, eh, a dar eh, todo lo que tengo por el equipo y en todo lo que pueda ayudar y demás, por supuesto que ser el primero. Y luego ya pues eh, es el míster el que decide quién debe jugar, quién no. No tengo ninguna duda de que tendré muchas oportunidades, así que intentar aprovecharlas, pero ante todo, compañerismo, ayudar y a trabajar como el resto.
5: La siguiente presentación debería ser, posiblemente la próxima semana, la de Gundogan. Mientras, seguimos a la espera de que Girona y Barça cierren definitivamente el traspaso de Oriol Romeu para que se convierta en nuevo mediocentro del equipo azulgrana. Y en el apartado de salidas, hoy se apuntaba desde Italia la Gazzetta los Sport, un interés de la Juventus para hacerse con los servicios de frank Petición del técnico juventino Maximiliano Allegri si Pogba abandona finalmente el conjunto bianconero.
0: Hay que decirle allá en la puerta que igual en este momento salir a dar toques al césped no, no es lo suyo, ¿eh, José?
5: Por lo que puedan sufrir esas rodillas.
0: <risa> Gracias, un abrazo. Otro. En Madrid, en el Atlético de Madrid hay dos nombres encima de la mesa. Uno, sorpresa, sí, Joao Félix. El otro, cuidado, Renan Lodi. Hola, Alejandro Mori, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Raúl Bernardo? Buenas tardes. Sí, vamos con lo último, que es lo de Lodi, que ha abandonado la concentración esta misma tarde, no ha hecho la segunda sesión preparatoria y es que el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella han llegado a un acuerdo para el traspaso del brasileño. En torno a 13 millones de euros va a recibir el conjunto de los blanco, que pedía 20, ha tenido que ceder un poco sus pretensiones. Y ahora se está a la espera de que Lodi eh, formalice su contrato con el Olympique de Marsella por cinco campañas y el asunto económico. El Atlético de Madrid es la segunda operación que hace con el conjunto francés, a recordar que ya eh, traspasó a Condogbia hace unas semanas... Y por tanto, pues eh, un problema menos para Simeone que no contaba con él mm. El culebrón de la Atleti sin el Madrid es Mbappé, en, en el Atleti es Joao <risa> Félix No hay novedad, simplemente que ha cambiado un poco su actitud Parece que se le ve más eh, divertido en los entrenamientos, más integrado sí. Incluso firmando autógrafos y haciendo, haciéndose fotos, algo que no ha hecho en los días eh, previos Después de sus malos gestos y eh, me consta que eh, no hay ofertas en firme, pero si hay un equipo interesado, el Aston Villa, que podría comprar a, a Félix, tiene dinero para hacerlo, pero el problema es que el jugador quiere un equipo que dispute la Champions y este no es el caso del conjunto inglés. Así que vamos a esperar qué es lo que sigue ocurriendo, pero ahora no va a ser largo y veremos qué noticias hay en torno a Joao Félix, que, insisto, de momento ha cambiado de actitud y está mucho más integrado.
0: Esto es eh, lo que tiene que ver con las salidas, Jano, también pendientes del futuro de Álvaro Morata, pero ¿la afición del Atlético de Madrid puede o debe ilusionarse con que pueda llegar algún futbolista de aquí al final de este mercado?
7: Sí, con un 5 seguro y además un 5 de calidad. Si con la marcha de Lodi y de Condobias este va, se va haciendo caja, se va dejando hueco. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Morata, Raúl, porque... Mm. Eh, se lo está pensando, eh, la oferta de Milán va muy en serio y vamos a ver qué es lo que ocurre y si se produce, pues, el Atlético de Madrid se ingresaría en torno a 20 millones de euros ya estamos hablando de cifras que le permitirían acometer el fichaje de un 5% un 5 con talento, generador de juego para estar con Coque en ese puesto. Es lo único que le queda al Atlético de Madrid de cara al futuro. Lo que sí ha presentado esta mañana ha sido un fichaje ya conocido hace tiempo, que es el de Santiago Mourinho, este central uruguayo de 21 años, alto, rápido, con buena salida de balón, que sabe que en esta pretemporada se juega su futuro para quedarse o seguir en el Atlético y sabe que tiene que aprovechar su oportunidad. Que el club
1: sabe lo que ficha... Y, y creo que ha fichado muy bien, trajo muy buenos centrales, pero yo voy a hacer mi trabajo y esperar mi momento, que si no es ahora, será en otro
0: momento. Bueno, pues esto en cuanto a lo que tiene que ver con el Atlético de Madrid hay otro nombre más encima de la mesa, esta vez en Valencia. ¿Qué pasa con Edison Cavani? Eduardo Esteve, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Bueno, pues que el futbolista prácticamente podría estar diciendo adiós al conjunto de Mestalla. Rubén Baraja no cuenta con él para esta próxima temporada. Bien cierto es que ha rechazado una oferta de Arabia Saudí de 10 millones de euros, pero ya se habla de que su hermano y representante se encuentra en Argentina negociando con Boca Juniors. Ahí está eh, un futbolista como Riquelme, que conoce y es amigo del propio Inson Cabani, y veremos si definitivamente su destino está o no en Argentina, pero lo cierto es que Rubén Baraja no cuenta con él de cara a esta próxima temporada.
0: Quiero preguntarle a Cayetano Ross, ¿qué hacer con Cabani. Hola Cayetano buenas tardes. Hola Raúl, buenas tardes. Yo creo que lo que debería hacer el Valencia con Cavani es traspasarlo eh, lo antes posible eh, para dar cabida a un nuevo delantero que le hace muchísima falta al Valencia
9: eh, Cabani a los 36 años y después de una temporada pasada sobre todo la segunda vuelta muy, muy pobre, con un estado físico Bastante
0: lamentable Pues yo creo que Si él tiene el sueño De jugar para Boca Y la afición Xenéis Está encantada De recibirlo Creo que el valencianismo También agradecerá Que deje paso A un delantero En plena forma En plenas eh, condiciones Para poder ayudar al equipo Que ahora mismo eh, Diríamos que La posición de atacante Goleador Es la más eh, crucial para el Valencia de la próxima temporada de Rubén Baraja. Desde luego que sí, eh, Eduardo, en el caso de que se produzca esta salida, el nombre propio ya lo habéis contado es el de Rafa Mir.
8: Sí, Rafa Mir es uno de los objetivos del Valencia. Lo que sucede es que el conjunto de Mestalla no quiere pagar. Y ahí está el tema. No solo Rafa Mir, eh, también está Sergi Canós, futbolista del Brentford, que ya le ha comunicado al conjunto inglés que su intención únicamente es jugar en el Valencia, pero tampoco el Valencia quiere pagar ningún tipo de cesión por el jugador. De momento se tira y afloja, pero esos son los dos objetivos para reforzar la delantera. Por un lado, Rafa Mir con la posible salida también de Marcos André y la posible llegada de Sergi Canos procedente del Brentford.
9: En
0: el Valencia pasan más cosas por ejemplo el dinero que van a recibir importante también por ese mundial
8: Sí, como se dice en Valencia, toda piedra fa pared, que viene a significar tod, toda piedra hace pared, y 1,46 millones de euros es lo que el Valencia va a cobrar por sus mundialistas, esto le sitúa en la sexta posición respecto a los clubes de la Federación Española de Fútbol, respecto a los clubes españoles, pero bueno, 1,46 millones de euros que no le vienen mal al Valencia para aligerar el financiero y para tener más dinero en caja.
0: Desde luego que no. Trece minutos para llegar a las nueve de la noche, aquí seguimos.
1: Necesitamos pasta, mamá.
5: Los sé Manos arriba, no se mueva. Nueva temporada.
1: Tiene un talento innato para pringar a todos los que la rodean. ¿Quiénes de los que están aquí se mojarían por ayudarla?
4: La serie de más éxito de los últimos años. ATI. Estreno esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3. La
0: tele
5: abierta. Ya disponible en Atlas Play. La
0: brújula de Radio Estadio. Y El nombre propio en el Betis sigue siendo el de Sergio Canales. Hola, Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sevilla, Carlos Hidalgo. Hablamos de Sergio Canales y esa oferta que viene desde México. Hola, Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me esa ahora?
0: Sí, perfectamente, alto y
10: claro. Ahora, ¿Qué pues, pasa con Canales y México? Esa es la pregunta, ¿se marchará Canales del Betis? Es la pregunta que se hacen los béticos. A día de hoy, según puede informar Onda Cero, el club no descarta que Canales salga al Rayados de Monterrey. Las probabilidades estarían al 50%. Hasta ahora los mexicanos solo habían hablado con el jugador que rechazó la primera oferta. Mm. Según medios de México, Canales habría perdido ser el mejor pagado de la Liga de la Liga Mexicana con 9 millones de euros por temporadas, pero ya incluso Rayados ha hablado con el Real Betis Balompié. No han llegado a ofertar como se está diciendo esos 20 millones de euros todavía eh, Hasta el presidente José Antonio Noriega Hoy ha hablado abiertamente Del caso Canales en un acto, admitiendo que Hay una parte de la negociación en marcha Así que veremos si convencen a Canales Y o al Betis
0: Esto en el Betis, en el Sevilla, el nombre es El de Mafeo
10: Sí, en el Sevilla hay overbooking, eh, lo tiene claro Mendy Libar, eh, ha dicho que sobran 10 futbolistas y la mayoría son los que han estado cedidos y casi ninguno ha convencido. Jan Usay, Ronnie López, Agustinson, Oscar Rodríguez Tilene, y bueno, pues eh, aparte de José Ángel Carmona, cuyo traspaso al Sporting de Lisboa se ha truncado, pues de esos, alguno interesa al Mallorca, que quiere hacer un curioso 3, que quiere hacer un 3 por 1 ¿Sí? El Sevilla quiere a más feo y lo que quiere el Club Balear es eh, a cambio a. Juan Lu canterano, a Óscar Rodríguez, que estuvo hasta poco, sí. hasta hace poco cedido en el Celta, y a Rafa Mir habrá que ver ah, si mira. el Sevilla acepta ese 3 en 1 de momento Rafa Baird prefiere otras opciones como decía Eduardo, el caso del Valencia que ha mostrado bastante interés
0: Bueno, el Mallorca desde luego que pide bien. Gracias Carlos un abrazo.
9: Un abrazo, adiós. En
0: el Rayo Vallecano hay que hablar de una situación de impago Hola Pablo de la Fuente, buenas
9: tardes. Buenas tardes Raúl, así es, otro verano en el que ha ido en el Rayo en esta ocasión es un jugador el que ha decidido denunciar al club por impagos ante Afe. El jugador en cuestión dice que a la plantilla no se le ha pagado ni la prima por la permanencia ni la paga esta del pasado mes de junio ni los bonos por rendimiento individual, ya sabes, eso de meter cierta cantidad de goles, sí. porterías imbatidas... El día 28 se reúne Afe y la Liga en una comisión mixta y el Rayo tiene hasta el 31 para pagar. Si lo hace, no habrá mayor problema, pero si siguen sin abonar las cantidades, eh, la cosa se puede poner fea.
0: Pendientes estaremos y no creo que Martín Presa quiera pasar por ahí. En Girona, ¿qué pasa con Oriol Romeu en el día en el que se ha hecho oficial el fichaje de
9: Sabiño? Gerard Sanz, buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Día frenético hoy en el Girona. A las 10 de la mañana anunciaba el fichaje de Sabio Moreira de Oliveira, conocido como Sabiño, y a primera hora de la tarde ya era presentado. El Girona incorporó al extremo brasileño de 19 años que juega en banda derecha a pierna cambiada y que llega cedido por el trua francés, que también forma parte del grupo City, aunque esta última temporada ha jugado cedido en el PSV Eindhoven. Un Sabiño que ha sido presentado acompañado del presidente del Fijeli y el director deportivo Quique Cárcel y que ha dejado claro las ganas que tenía de jugar en la Liga Española y de hacerlo además a las órdenes de Michel, de quien su amigo Jan Couto le ha hablado maravillas. Porque Girona,
2: proyecto, es eh, un sueño de jugar la liga, me veo aquí jugando, muy feliz de, de estar aquí en Girona. Ainda tem mucho para conocer, como eu falei estoy muy feliz. Eh, estaba con, con Iacoto, pregunté cómo era o míster y e dijo que era excelente
9: entrenador. Y e eso me hizo venir para acá y e estoy muy contento. Sabiño, pues, que ya se entrena con su nuevo equipo y que es la tercera incorporación después de las de Paulo Gazzaniga. Y dali Blind, un Girona que sigue pendiente de Uriol Romeu. El otro día el presidente del Consejo de Administración Gironí, Pera Guardiola, reconocía el interés del Barça por el mediocentro y que esto supone un contratiempo para el club, pero reconocía también que se ha emplazado a una nueva reunión con el responsable deportivo culé, Mateo Alemán. Una operación que veremos si finalmente es a cambio de la cláusula de 8 millones o la posible entrada de Pablo Torre en la operación como cedido rebaja esta cantidad. Lo que va asumiendo el Girona es que cada día está más cerca la salida de uno de sus puntales. El
0: futbolista Pablo Torre, que es el eh, objetivo de muchos de estos equipos para conseguir un traspaso desde el FC Barcelona a expensas de que el club catalán, pues evidentemente, no tiene mucha facilidad económica del fútbol internacional. También han pasado muchas cosas en el día de hoy. Hola, Mario Gago, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. Hola, Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. El nombre del día es Dele Ali, el centrocampista de 27 años. Está en el Everton después de salir del Tottenham. La temporada pasada estuvo en el Besiktas y en una entrevista con Gary Neville ha desvelado la dura infancia que tuvo. Fue adoptado a partir de los 12 años y antes, con 6, 7 años, contaba que sufrió abusos, que llegó a fumar. En fin, le escuchamos.
6: A los 6 años abusó de mí un amigo de mi madre. Que pasaba mucho tiempo en casa. Mi madre era alcohólica. A los 8 empecé a vender drogas. Alguien me dijo que nadie paraba a un niño en bicicleta, así que iba con mi pelota de fútbol y debajo tenía las drogas.
0: Increíble las declaraciones de Deli Ali, desde luego marcado por una infancia muy complicada. Mario, ha sido también día importante para el Al
1: Nasser porque ha sido sancionado con la FIF por la FIFA por una cantidad de dinero que no pagó al Leicester años atrás y por tanto la FIFA le ha castigado con tres ventanas de mercado sin fichar incluida esta, es decir, no puede escribir a Marcelo Brozovic al Nasser que es el equipo de Arabia Saudí de Cristiano Ronaldo eso sí, parece que saldando la deuda que no llega al millón de libras esterlinas podría solucionarse la situación y, y ahí escribir a, al centrocampista que estaba en el Inter, además te cuento noticias de última hora, Raúl, en el fútbol sí. internacional. Acuerdo del Manchester United y el Inter por Onana el portero camerunés, se debería hacer oficial la próxima semana, Angeliño el lateral del Red Bull Leipzig va a jugar cedido por dos millones de euros en el Galatasaray, muy, muy pendientes también de esa situación y el París es donde estamos pendientes todo el mundo, sí. de qué pasa con Mbappé, pero se están mirando ya algunos delanteros que pueden interesar para sustituir a Mbappé si sale, bueno están preguntando ya a la Juventus por Dusan si Simen costaba demasiado, así que primeras negociaciones, primeras llamadas del Paris Saint Germain a la Juventus por Dusan blau
0: Gracias Mario, pendientes de la selección española femenina, a falta de pocas horas para el debut, Carmen Díaz.
9: Comienza la cuenta tras ocho días para que la selección española femenina empiece su andadura en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Esta madrugada a las dos y media tendrá lugar el último test de preparación contra Vietnam en un partido de entrenamiento en el que se espera que Alexia Putellas no juegue. La jugadora azulgrana se ha ejercitado al margen del grupo por unas molestias y aunque no parece nada grave prefieren prevenir para que no vaya más. La propia centrocampista ha querido tranquilizar a la afición subiendo a sus redes sociales una foto entrenando junto al texto encendiendo los motores en Nueva Zelanda. Estaremos pendientes de su evolución con la vista puesta en el 21 de julio, día en el que la selección española debutará contra Costa Rica a las 9 y media de la mañana.
0: Hablamos también de la selección Sub-19 a falta de cuatro minutos para que arranque la semifinal del europeo frente a Italia. Mario Díez, buenas tardes. ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes, como tú has dicho. A falta de cuatro minutos para que dé comienzo esta segunda semifinal de este europeo Sub-19 en Israel, entre España e Italia. Una selección española que tan solo ha recibido un gol en contra en este torneo, en el primer partido contra Islandia, y que se enfrentará a Italia en este séptimo partido contra esta selección con un balance favorable de cuatro victorias para España y dos para Italia. El último precedente, el 18 de enero, en un España España 1, Italia 0 en un amistoso internacional en el que anotó Víctor Barbera, delantero que hoy juega como titular, delantero del Brujas, ex del Barça B y máximo goleador de este torneo hasta ahora con tres tantos. Otro nombre propio es Iván Fresneda, lateral derecho del Valladolid de 18 años, que se ha interesado el Barça por él y que ha declarado que después del europeo se reunirá con su agente a meditar sobre su futuro. La final sería el domingo a las 9 de la noche, en la que espera Portugal tras vencer a Noruega por 5-0. Gracias Mario, hablamos de baloncesto un día más, mercado de fichajes, Albera Ranz.
11: Muy buenas Raúl y han sido dos en menos de 24 horas y aún queda anoche un minuto antes de las 12 finalizaba el periodo de tanteo del Real Madrid para igualar la oferta blaugrana al ex -pivot blanco Willy Hernán Gómez que firma tres temporadas por el equipo de Roger Grimao, quien por cierto será presentado como coach de la primera plantilla por dos campañas y a media tarde de hoy Unicaja comunicaba que el alero donostierra Darío Brizuela hacía efectiva la cláusula de rescisión del millón ciento cincuenta mil euros que le libera de un contrato hasta 2026 con los de la Costa del Sol para firmar tres campañas como barcelonista y te decía que aún va a haber más producto nacional porque el próximo atado el hermano mayor va a ser Juancho Hernán Gómez si no hay contratiempo aunque ahí lo dejó su representante, el de Juancho, es el mismo que el de Nico Mirotic, con el que aún no hay acuerdo para la rescisión del contrato. Anoche sí ejercía tanteo el Juventud, igualando la propuesta de Valencia por el ala yankee Kyle Guy. Retiene pues sus derechos la peña, que ahora está abierta a escuchar ofertas de traspaso por un jugador con el que no cuenta, pero que interesa a los Taroncha y también a Panathinaikos de Atenas. También en el mercado CB de hoy, el base neoyorquino Troy Kaupain, un un trotamundos continental de 27 años con experiencia en Italia, Israel, Alemania y Turquía, firma por UCAM Murcia, el escolta alero dominicano Rigoberto Mendoza, de 31 años procedente de los capitanes de Ciudad de México, va a Santiago con obradoiro y dos renovaciones el pivot canario Frank Guerra, que tenía relación contractual, el próximo curso con Lenovo Tenerife, amplía de aurinegro hasta el cierre de la 2025-2026 y con opción a una temporada más mientras que prolonga también dos campos campañas en Thunder Palencia, el escolta granadino Mau Rodríguez.
0: Tenis, mañana es día grande en Wimbledon. Rafa Plaza, buenas tardes.
2: Hola Raúl, buenas tardes. Sí, es día grande porque son las semifinales masculinas. Va a jugar Carlos Alcaraz contra Medvedev en la se segunda semifinal. Esto va a ser pues yo calculo sobre las cinco y media, seis de la tarde de la española, porque antes, a partir de las dos y media, juegan Djokovic contra Jannik Sinner. O sea que partidazos djokovic sinner al carácter de veces. Por cierto, que tenemos final femenina, Ons Jabeur contra Marqueta Bondrusova. ¿Qué pasa en
0: eh, la Fórmula 1 con ese posible gran premio que podemos tener en Madrid? Marco Fernández, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Raúl. Pues hoy mismo, esta mañana... José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, ha confirmado que están pendientes del, del contrato del Gran Premio de Madrid. Existe un acuerdo de confidencialidad entre la FOM, organizador, e IFEMA y no puede desvelar los detalles, pero ha declarado que ha negociado la exclusividad de Madrid, por lo que el Gran Premio se celebraría a partir de 2027, cuando acaba el contrato del Gran Premio de España en Momelo.
0: Pues eh, gran noticia para Madrid para España, claro que sí. Once y media, aquí estará Aitor Gómez, como siempre, para encender el Radio Estadio Noche.
3: Bueno, pues vamos a ver, nosotros con la brújula de la economía. Así me gusta. Ver, y me si
0: informéis? hay noticias
3: de Mbappé, yo lo paro todo. Yo vengo. ¿eh? Yo vengo. Y tú
5: vienes, Raúl Granado, sí, sí, y sí, me lo sí, cuentas. Sí, sin eh?
10: problema. Gonzalo la tú,
5: quien, quien sea, sea. Quien sea. sea, quien sea, sea y rompí, que informemos.
10: Ni no. preguntáis. ¿eh? Adiós.